0: Hari ini kita kali ini kita masuk ke sesi kedua ya. Sesi kedua ini akan membahas dua topik yaitu menjaga kesehatan anak selama pandemi dan bagaimana vitamin dapat menjaga imun tubuh. Sesi pertama ini akan diutarakan oleh Dokter Novalia Kuntarjo dan topik kedua akan diutarakan oleh Dokter Ratna Sjenjadevi. Oke, langsung saja kita masuk ke topik pertama pada sesi kedua ini yaitu Menjaga kesehatan anak selama pandemi yang akan dijelaskan oleh Dr. Novala Kuntarjo M. Biomed. Beliau ini memiliki kepakaran di bidang biomedik dan sekarang adalah staf pengajar tetap di FK Unika. Uh, Dokter Nova, apakah sudah terhubung dok?
1: Ya, sudah. sudah. Suananya sudah jelas?
0: Jelas. Uh, waktunya 15 menit, apakah cukup dok? Uh,
1: semoga cukup, nanti kalau mau selesai tolong ingatkan waktunya ya. Uh, ya, hari ini saya akan berbicara okay, dok, mengenai okay. uh, waktu Oke. Okay. Halo, bisa saya mulai? Bisa dok. Ya, saya akan berbicara mengenai vitamin apa yang penting untuk meningkatkan sistem imun anak selama pandemi COVID-19. Ya, sedikit mengenai sistem imun merupakan mekanisme kekebalan tubuh untuk melawan dan memusah, memusnahkan benda asing dalam hal ini virus yang masuk ke dalam tubuh manusia. Respon umu, imun kita itu terdiri dari dua, yaitu non-spesifik atau bawaan dan imunitas spesifik atau didapat. Imunitas non-spesifik mulai dari... epitel atau dan kemudian komponen seluler seperti makrofag, leukosit, natural killer cell, dendritic cell dan komponen lain. Sedangkan imunitas spesifik akhirnya akan didapat adalah antibodi. Respon imun terhadap virus ini secara singkat kurang lebih tadi sudah dipaparkan oleh Tutor Francesca. Jika virus masuk ke dalam tubuh akan menginfeksi sel dalam Ini seringnya adalah sel afeoli. Kemudian akan ditangkap oleh tubuh kita. Kemudian akan menghasilkan sitokin. Tubuh kita akan terstimulasi untuk mengaktifkan sitokin. Sitokin ini akan mengaktifkan natural killer cell dan juga sel T helper. Sel T helper akan mengaktifkan sel T sitotoksik. Kemudian sel natural killer dan sel T sitotoksik akan membunuh sel kita yang terinfeksi virus sehingga viru, uh, sel tubuh sel yang terinfeksi akan pecah atau lisis dan diharapkan virusnya mati. Kemudian sel T helper ini juga akan mengaktifasi sel limfosit B dan akan menghasilkan antibodi. Antibodi ini yang nantinya akan spesifik setiap virus sehingga menghambat virus itu bereplikasi dalam tubuh kita. Ini adalah respon imun yang normal jika kita bisa mampu menangkal virus tersebut. Vitamin yang penting dalam pertahanan tubuh terhadap virus yang utama adalah vitamin A, B, C, dan D, dan E. Kita fokus hari ini kepada vitamin dulu. Kita mulai dari vitamin A, tiga bentuk aktifnya yaitu retinol, retinal dan asam retinoat. Peranan vitamin a pada sistem imunitas non spesifik, terutama pada integritas mukosa epitel, juga melibatkan leukosit serta nantular killer cell. Sumber vitamin a terbanyak adalah minyak ikan, hati ayam, mentega, kuning telur, cabai merah, wortel, bayam, kangkung, labu kuning. Kebutuhan vitamin A berdasarkan usia, 0 sampai 5 bulan, 375 retinol equivalent, 6 bulan sampai 3 tahun 400, kemudian 4 tahun sampai 6 tahun 450, 7 sampai 9 tahun 500, 10 sampai 15 tahun 600, dan 16 sampai 18 tahun 700. Ini adalah kebutuhan harian vitamin A. Kejalanan. Vitamin A kita bisa kekurangan juga bisa kelebihan. Kekurangan yang sering adalah rabun senja. Juga kelebihan vitamin uh, umumnya adalah seperti gejala keracunan yaitu mual muntah, penglihatan kabur, rambut rontok ya. Kemudian juga bisa kulit kering bersisik. Kalau kronis bisa terjadi pembengkakan pada limpa hati dan gangguan tulang dan sendi. Kemudian vitamin B vitamin B ini Kompleks ada banyak yaitu B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 dan B12 yang merupakan antioksidan adalah B6, B9 dan B12. Vitamin 6 eh, meningkatkan produksi antibodi dan interaksi antara sitokin dan kemokin. Kekurangan vitamin B6 akan mengurangi pertumbuhan limfosit, pembentukan antibodi dan aktivitas sel T yang kita tahu ini berperan pada sistem imun kita. Vitamin B9 juga berperan dalam biosintesis asam nukleat, protein sel darah, dan jaringan saraf. Vitamin B12 membantu sintesis DNA, asam lemak, metabolisme asam amino, juga sintesis sel B dan multiplikasi sel T. Sumber vitamin B6 banyak terdapat pada ikan tuna, hati ayam, salmon, dada ayam tanpa kulit, pisang, kentang, daging sapi, nasi, dari beras coklat. kebutuhan vitamin B6 berdasarkan usia 0-5 bulan 0,1 mg per hari, 6-11 bulan, bulan 0,3 mg, 1-3 sampai tahun 0,5 mg, 4-6 tahun 0,6 mg, 7-9 tahun 1 mg, 10-18 tahun 1,3 mg. Kemudian sumber asam folat atau B9 itu hati ayam, bayam, kacang pan, tanah, brokoli, jeruk, tahu, stroberi, dan tempe. Kemudian kebutuhan asam olat asam folat harian, 0-11 bulan 80 mikrogram, 1-3 tahun 160 mikrogram, 4-6 tahun 200 mikrogram, 7-9 tahun 300 mikrogram, 10-18 tahun 400 mikrogram. Sumber vitamin B12 ini banyak terutama pada makanan hewani, yaitu Nori, kerang, hati ayam, ikan makarel atau kembung, salmon, daging sapi, tuna, kuning telur, susu sapi, tempe Kebutuhan vitamin B12 menurut usia 0-5 bulan 0,4 mikrogram 6 bulan sampai 6 tahun 1,5 mikrogram 7-9 tahun 2 mikrogram 10-12 tahun 3,5 mikrogram 13-18 tahun 4 mikrogram Oleh karena itu beberapa Uh, orang yang vegetarian harus memerlukan suplemen vitamin B12 ya. Kemudian gejala kekurangan vitamin B yang umum ada anemia, kemudian juga bisa sariawan dan penurunan daya ingat. Kelebihan vitamin juga bisa menyebabkan mudah tersinggung, kulit kering bersisik hingga sulit bernapas. Vitamin C kita tahu adalah sebagai antioksidan yang membantu menetralisir radikal bebas dengan cara mereduksi spesies oksigen reaktif dan donor elektron. Meningkatkan fungsi imun dengan juga menstimulasi produksi interferon. Sumber vitamin C yang paling banyak kiwi, kemudian jambu biji, cabai hijau, pepaya, brokoli, stroberi, lemon dan jeruk manis. Kebutuhan vitamin C usia 0 sampai 5 bulan 40 mg. 6 bulan sampai 11 bulan 50 mg, 1 sampai 3 tahun 40 mg, 4 sampai 9 tahun 45 mg, 10 sampai 12 tahun 50 mg, 13 sampai 15 tahun 75 mg, 16 sampai 18 tahun 90 mg. Gejala kekurangan vitamin C yang ringan ada radang gusi, kemudian jika berat bisa menyebabkan skorbut atau scurvy. Anaknya lebih rewel, berat berat dan sulit naik, diare, demam, tidak masuk, eh, tidak nafsu makan dan mudah patah tulang. Kelebihan vitamin C juga bisa menyebabkan sakit kepala, mual muntah, gangguan pencernaan dan pengeroposan gigi. Kemudian vitamin lain yang berperan yaitu vitamin D, vitamin D ini ada dua macam, vitamin D2 dan vitamin D3. Reseptor vitamin D ada dalam monosit, makrofag dan jaringan timus. Fungsi vitamin D yaitu yang penting adalah vitamin D3, kemudian bisa mensintesis sintesis immunoglobulin, ini antibody dan sitokin, juga meningkatkan regulasi reseptor permukaan limfosit T. Uh,
0: Dokter Nova, saya ya. mengingatkan waktu 35 menit ya dok. Ya,
1: terima kasih. Sumber vitamin D yaitu bisa dari ikan makarel, kembung, atau ikan kembung, salmon, kuning telur, ikan sarden, susu sapi, tuna. Kebutuhan vitamin D, usia 0-11 bulan 10 mikrogram, 1-18 tahun 15 mikrogram. Kemudian juga kita bisa dapat sumber vitamin D ini dengan berjemur, karena dengan sinar matahari akan uh, mengubah vitamin D menjadi vitamin D3. Uh, menurut IDAI adalah pukul 10, selama kurang lebih 5-30 menit tergantung usia dan warna kulit. Gejala vitamin C yang bisa yang kronis bisa menyebabkan rakitis, yaitu kelemahan tulang juga nyeri tulang kakinya bisa bengkok begini kemudian gangguan pertumbuhan bahkan bisa kejang kelebihan juga bisa menyebabkan mual mentah mual muntah kemudian gelisah vitamin E banyak ditemukan pada membran eritrosit kemudian sebagai antioksidan yang mampu mempertahankan integritas dan permeabilitas membran sel. Kemudian juga vitamin E ini mempunyai feminine, e, cincin cinnol yang bisa menangkal untuk radikal bebas dan meningkatkan proliferasi sel T. Sumber vitamin E banyak di minyak minyakan, minyak bunga matahari, kuaci, bunga matahari, almond, minyak jagung, minyak kacang kedelai, minyak kanola, minyak kelapa sawit, margarin. Kemudian kebutuhan vitamin E, 0,5 bulan 4 mikrogram, 6 bulan sampai 11 bulan 5 mikrogram, 1 sampai 3 tahun 6 mikrogram, 4 sampai 7 tahun 7 mikrogram, 4 sampai 9 tahun 8 mikrogram, 10 sampai 12 tahun 10 mikrogram, 13 sampai 18 tahun 15 mikrogram. Gejala kekurangannya pada bayi bisa tetinopati, kemudian gangguan penyerapan diusul, refleknya menurun, sulit berjalan, Kelebihan vitamin E juga dapat menyebabkan diare, mual, seperti gangguan penglihatan juga. Kesimpulannya, dalam pencegahan COVID-19 perlu pertahanan tubuh yang optimal. Konsumsi makanan beraneka ragam sesuai dengan pedoman gizi seimbang. Hindari konsumen sus, konsumsi suplemen secara berlebihan pada beberapa kasus mungkin diperlukan terapi atau suplemen khusus. Sekian, terima kasih dari saya. Saya kembalikan kepada moderator.
0: Ya, terima kasih Dr. Nova atas pemaparannya. Sangat baik sekali bagi para peserta yang memiliki anak-anak itu berilmuan jadi ibu bisa gitu, bisalah dipakai ilmunya yang kita dapat pada sore hari ini untuk pencegahan ekstra di masa Covid. -19.